0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Zaczynajmy. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak i dzisiaj gościnnie w zastępstwie Zalegwana, który w dalszym ciągu nie ma internetu, jest ze mną retro, tata.
1: Witam Was serdecznie.
0: No i tak może, żeby przedstawić twoją postać, ja sobie tutaj przyszykowałem kilka słów. E, aktualnie jesteś znany właśnie jako Retro tata. Kiedyś e, moi słuchacze podejrzewam, będą cię kojarzyć z Niku e, Deadpoison. Jesteś aspirującym youtuberem, początkującym podcasterem, retromaniakiem, a prywatnie mężem i tatą. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie, tak się zgadza. <laughs>
0: Jak tam ten twój podcast się nazywa dokładnie? Gdzie go można znaleźć?
1: Don't do a podcast, tak się nazywa. Póki co jest na pewno na YouTubie, na kanale Jabspam z którym współpracuję. E, mamy małe jakieś problemy co do dostępności na iTunes i, i, i Spotify, ale to powiem szczerze, że nie, nie ogarniam jakaś sytuacja, bo Jacek mówi, że jest, ale nas nie ma, więc nie Natomiast mam pojęcia na, co z tym jest.
0: na Google Podcaste was słuchałem.
1: O, jest. A, czyli na Gogo podcasie jest. Okej, okay, to przynajmniej tyle wiem już, że już jesteśmy na Gogo podcasie.
0: Tak, także zapraszam do, do słuchania. Chłopaki bardzo fajnie gadają właśnie o różnych rzeczach. Głównie opierdała. Czym... Tak, głównie opierdała w pierwszym odcinku, ale to trzeba się rozkręcić. Ale bardzo ciekawe odcinek, długi i ciekawy. A o czym będziemy dzisiaj gadali?
1: O emulacji.
0: Tak, dzisiaj taki temat. No ale standardowo e, omówimy sobie na początku kilka newsów wygrzebanych z internetu, ponieważ końcówka roku, e, główne premiery już właściwie za nami i taki trochę zaczyna się sezon świąteczno-ogórkowy, e, to tych newsów za wiele nie ma. E, I może zaczniemy sobie od e, naszego polskiego podwóreczka, e, a mianowicie była wyprzedaż Steam Controllera na Steamie, można było go tam za, za niewielkie pieniążki wziąć, po czym Valvo ogłosiło, że już nie będzie sprzedawało tego pada i wycofuje go z produkcji, co zaskutkowało natarciem Januszów OLX-a na olx i Allegro.
1: Jezu, straszne, wiesz co, patrzyłem na to, niektórzy nie dostali w ogóle tego Steam-kontrolera, no bo było dużo zamówień, no bo tanie, 22 zł plus przesyłkę. No i teraz wchodzisz na takiego olx a, a tam Steam kontrolery za 200 zł. Masakra. Po prostu Janusza cebularstwo pełną gębą.
0: No to tak mocno narodowy mamy w narodzie, bo ja też widziałem masę ogłoszeń na Xbox. A ostatnio po tej wyprzedaży, jak był za 500 zł, ten Xbox, to tam ludzie za 800 teraz go sprzedają, za, za tysiaka, To, to taki, taki mamy widocznie naród, a ty widziałem, masz tego ty Steam kontrolera zaopatrzony no, tak, się na tak, tak, tak,
1: tak. W sumie Jak, w to y, sytuacja jest taka, że w sumie dostałem go od wymiota. Takiego kolegi z Giereczkowa, <grych> którego znamy. Pozdra, pozdra tak, pozdrow do... dla wymiota. <grych> w ogóle, wiesz co, miałem okazję go chwilkę tylko potestować. E, powiem tak, jeśli chodzi o możliwości, ten kontroler jest naprawdę niesamowity, bo mam, bo to e, bądźmy szczerzy, to nie jest urządzenie plug and play, że się podłącza po prostu i od razu działa. Tylko trzeba to skonfigurować, i każda gra ma konfigurację innej. Można sobie go konfigurować praktycznie jak się chce, i powiem, w niektórych grach wypada ok. Na razie testowałem go na bijatykach, jednej strzelanca. Jeśli chodzi o Biatyki, to sprawdza się średnio, przynajmniej jeśli chodzi o DiPada, to tak nie bardzo. Nie bardzo mi to grzało. Natomiast jeśli chodzi o strzelankę, to chyba złą konfigurację miałem, bo trochę mi szalał. Ale z żyroskopami, wydaje mi się, że będzie świetnym kontrolerem do trzecioosobowych shooterów, wiesz?
0: Mhm. No właśnie, ja widziałem, że największy potencjał jego jest, jeżeli chodzi o granie na PCC w strategię i jakieś RTS-y, tego typu atrakcje. Tak, to tak. Tam... Mhm.
1: Wybacz, wybacz, że ci przerwam. Tak, tak, masz rację. Jak patrzyłem na materiały, to jeśli chodzi o strategię i w ogóle. E, większość gier, bo to nie jest tak, że tylko, tylko strategię, e, ale nawet gry, które oryginalnie nie obsługiwały kontrolerów. E, dzięki, dzięki mapowaniu tego wszystkiego można sobie po prostu skonfigurować tak, że będziesz mógł zagrać w taką grę e, na tym kontrolerze.
0: Mhm. To bardzo fajna sprawa z tego, co gdzieś też e, wyczytałem. Ktoś odkopał w plikach konfiguracyjnych Steama, że będzie druga wersja kontrolera. Także Valve nie rezygnuje, nie zabija technologii, po prostu kończą z wersją pierwszą i powstanie najprawdopodobniej niebawem wersja druga tego kontrolera.
1: Tak, a ja już jak głupi napisałem na Twitterze, że w sumie szkoda, że nie będzie następcy, co mnie później ludzie oczywiście szybko sprastowali. No ale cieszę się. Jedyne zastrzeżenie... Jakie mam, to w sumie po prostu ułożenie przycisków, które nie jest przynajmniej dla mnie za wygodne. Może dlatego, że mam małe ręce i bardziej mi pasuje na przykład kontroler z PlayStation do rąk niż xboxowe czy właśnie ten Steam Controller. Ale to już po prostu jest taka konstrukcja moich dłoni.
0: No tak, każdy ma troszeczkę inaczej te pady wygodne. Ja osobiście duale szoka standardowego tak średnio lubię. Gdzieś jest dla mnie za jakiś taki, właśnie za mały taki. Niekoniecznie poręczne.
1: Powiem ci, jeśli chodzi o DualShocka 4, to na przykład mi leży idealnie w dłoń i to jest póki co kontroler, przy którym mogę spędzić długie godziny bez bólu rąk, wiesz?
0: No ja wolę bardziej te Xboxowe, nawet mam do PlayStation Nakona z tym układem Xboxowym, on jest trochę większy i jakoś tak wygodniejszy. Dobrze, ale tak płynnie przechodząc, bo była mowa o braku następcy, to przejdziemy sobie do informacji. Że PS Vita nie będzie miała następcy. Sony najprawdopodobniej rezygnuje z działu handheldów i jak ostatnimi czasy wypowiadał się Jim Ryan z, właśnie z Sony, powiedział, że firma już nie jest zupełnie zainteresowana stworzeniem nowej konsoli przenośnej. No i Wita chyba będzie zabita już totalnie jako projekt
1: konsoli. Wita znaczy, już jest zabita od dłuższego czasu, ponieważ ja siedzę dużo w tej tej w społeczności moderskiej i wiem, że już przy ostatnich aktualizacjach nie było żadnych konkretnych poprawek, które, które by walczyły na przykład z moderskim oprogramowaniem, bo Sony długo, długo z tym walczyło. No i wiem, że, że już były zapowiedzi, że w sumie tak naprawdę Wita kończy swoje życie troszkę wcześniej niż było to oficjalnie zapowiedziane. No, ale strasznie mnie smuci ta informacja, ponieważ ja powiem Ci, z Witą żyję bardzo dobrze, ja lubię tą konsolę, to jest bardzo wygodna konsola, z dużą ilością możliwości nawet, nawet w takiej wersji podstawowej, czyli, czyli tak, powiedzmy kupisz od sk ze sklepu, no. <grych> powiem tak. Tam
0: jest całkiem spora biblioteka gier na samą Witę, plus jest sporo gier z PlayStation 1 i z PSP. Tak, masę masa, ma gier. Jeżeli ktoś ma coś do nadrobienia, to ja sporo właśnie gier nadrabiałem na, na PS i w ogóle pietro ja trochę żałuję, bo to jest jakiś taki niewykorzystany potencjał, chociaż z drugiej strony liczę na jakiś fajny remote play przy okazji PlayStation 5 i może na jakiś telefon dedykowany, remote play, żeby miał przyciski, gałki jakieś wysuwane, jakieś mm. takie urządzenie... Hybrydowe, może coś w ten desek? Ja
1: powiem ci, tak jak pisałem na Twitterze, że mi się wydaje, że Sony tak całkowicie z tej poręczności, tej tej handheldowości raczej nie zrezygnuje. Oni po prostu nie stworzą kolejnego handhelda, ale tak jak mówisz, że jak jest ten PlayStation Now albo właśnie Remote Play, to najprawdopodobniej stworzą coś na wzór handhelda. Ale nie będzie to typowe handheld. To będzie urządzenie androidowe, które będzie po prostu wykorzystywało taką te te technologię tą, tą streamową. Mhm. Streamingową, przepraszam.
0: Było coś takiego, chyba to się nazywało PlayStation Go i to było połączenie telefonu Xperia z, z, z kieszą solką. Dobrze kojarzę?
1: Tak, było coś takiego.
0: No, ja bym właśnie widział taką wersję 2.0, żeby właśnie był nie, telefon normalny z tylko wyświetlaczem na androidzie fajnie działająco, dodatkowo wysuwane jakiś panel z guziczkami. Chyba coś podobnego teraz chcę zrobić. Właściwie już zrobił LG przy okazji któregoś tam wersji telefonu G, że masz taką ramkę i możesz sobie tak jakby dwa te telefony chyba wziąć i tam na drugim sobie zrobić konfigurację guzików. No tylko to jest dalej dotykowy ekran. Fajnie byłoby, jakby była jakaś przystawka do tego, taka fizyczna, tak?
1: Znaczy powiem ci tak, jeśli chodzi o przystawki takie kontrolerowe, to jest ich masa, tylko, że niedostępna praktycznie w Polsce, więc wszystko trzeba ściągać z zagranicy. Po prostu coś, Ala yy, wiesz, że JoyCony masz podstawkę, wsadzasz tam telefon, normalnie to podłączasz i zazwyczaj yy, jest to emulowanie kontrolera Xboxa 360, bo on współpracuje praktycznie ze wszystkim, yy, czyli i z emulatorami i z grami yy, mobilnymi, wiesz?
0: No tak, tak wiem, ale to widzisz, to jest właśnie duże kombinowania. Jakby powstało takie urządzenie, które miałoby dedykowane peryferia, czy w standardzie jakieś takie swoje rozwiązania, to uważam, że to byłby strzał w dziesiątkę na kolejną generację, tym bardziej, że Sony sporo mówi o tym właśnie PlayStation Now, że tym jakiś pierwszy streaming może będzie wprowadzany większy i inwestują chyba w tego remote playa dość mocno, bo widziałem, że on się teraz pojawił jakiś czas temu na, na wszystkie urządzenia z Androidem, więc coraz więcej tych opcji idzie i mogłoby być to jakąś taką gałęzią dość ciekawą i ja osobiście powiem, że korzystałem z tego Remote Playa i na widzie i na telefonie, na tablecie. I to jest całkiem wygodne rozwiązanie, żeby sobie jeszcze te pół godzinki przed spaniem w łóżku przyciąć w jakąś gierkę. Albo no jakiś poczekali, czy, czy, czy w aucie, jak się ma dobry internet.
1: Ja ci powiem czy... nie, e, nie tak jadłem szczerze... w aucie. Ja tak powiem szczerze, że moje testowanie, przynajmniej w przypadku PlayStation Vita, Remote Playa, no nie było zbyt pozytywne. Nie wiem dlaczego, ale ani z tym modelem poprzednim, tą fatką, ani z tym modelem Slim 2000, jako, jakoś mi to nie chciało działać poprawnie. Zawsze, zawsze rozłączało, były problemy, nie wiem, dlatego może się tak zraziłem do, na początku do po prostu streamu, streamingu gier po prostu moje pierwsze testy urządzeń nie były pozytywne
0: nie, to trzeba było mieć dość mocne i stabilne łącza wisi w domu najlepiej ja pamiętam, że Wiedźmina trzeciego sporo questów pobocznych i sporo znajdziek zrobiłem właśnie w łóżku na widzie. bardzo się przyjemnie w to grało falauta czwartego też tak sporo takich questów pobocznych robiłem
1: no, Ale powiem Ci, jeśli chodzi o streaming gier, nie jestem do końca e, wiesz, negatywnie nastawiony, bo miałem okazję potestować e, st, e, Steam Linka na Raspberry Pi i miałem okazję też potestować Shieldę i powiem to, no to działało, wiesz, to nie było z tym problemów i fajnie to wyglądało. E, jeśli chodzi o Steam Linka, to w przypadku e, tej samej sieci, w przypadku, e, w przypadku Shielda to akurat korzystałem na moim złomie, czyli na mojej komórce i wyglądało to naprawdę świetnie, więc ja jestem za, jeśli to rzeczywiście będzie działać.
0: Znaczy wiesz co, ja osobiście uważam, że to będzie bardziej tak skierowane do takich graczy niedzielnych, casualowych, że niekoniecznie inwestować kupę pieniędzy w jakiś drogi sprzęt do grania, ale raz na jakiś czas jakąś gierkę, która cię zainteresuje, możesz sobie, wiesz, oddać w chmurze i to będzie coś coś fajnego, coś, co myślę, zachęci sporo ludzi, którzy nie grają teraz do grania. Myślę, że to będzie że to w tą stronę bardziej pójdziesz. to nie jest taki, wiesz, dla hardkorowców, którzy lubią wysokie FPS-y, rozdzielczości i mieć sprzęt za kupę pieniędzy, a właśnie dla takich ludzi, którzy na co dzień normalnie nie grają że to w tą stronę pójdzie. No ale dobra, bo rzeczy mi tak bardzo odbiegli od tematu. Może, prze, może przejdźmy dalej. E, taki krótki kończyk podkarski jeszcze przygotowałem. Mianowicie pojawiły się plotki o tym, że kolejna gra ekskluzywna dla PlayStation, czyli Horizon Zero Dawn, e, będzie na PC-cie najprawdopodobniej niedługo dostępna.
1: Wiesz co, mój kontakt z e, tym ho Horizonem... No... Gierka jak gierka, prawda? Ale to, że wychodzi poza PlayStation, tro, troszkę mnie cieszył i to nie jest jedyna gra, bo Yakuza zaczęły wychodzić poza e, poza przecież PlayStation, a prze, przez długi czas były praktycznie ekskluzywami, nie licząc, e, nie licząc jednego wyskoku na Wii U w Japonii, czy tam może jeszcze na coś wyszło e, też w kraju kwitnącej wiśni. Ale tak, cieszy mnie to. Heavy Rain wychodziły przecież. Beyond Two Souls wyszedł z PlayStation. Ludzie, którzy nie mieli oczywiście okazji pograć w te tytuły, teraz będą mogli na przykład na PC-cie i to jest super. więcej tak, więcej, więcej uważam, gier...
0: że to jest właśnie bardzo fajne, że im więcej gier wychodzi multiplatformowo to jest troszeczkę lepiej. Jedyne, co mnie śmieszy w całej tej sytuacji, to argumenty takich hardkorowych fanów Sony, że na Xboxie to nie ma ekskluzji, w wszystko jest na PC, może się okazać w najbliższej generacji, że Sony też tak będzie robiło.
1: I, i dobrze, i dobrze, niech się skończy już ta ekskluzywność. Ja rozumiem, że ekskluzywy sprzedają konsole, bo bądźmy szczerzy, jakbym miał wybierać na przykład możliwość zagrania w God na PS4, a zagrania na Switchu, to wybrałbym na Switcha, choć <grym> jakość jakoś tego na Switchu mogłaby być bardzo ciekawa. Choć nie wiem, czy tak odchodząc na chwilę od tematu, słyszałeś, że opcja izolacja na Switchu wygląda lepiej niż na PS4.
0: Ale opcja izolacja ogólnie wygląda kiepsko, więc myślę, że to nie jest duże, wiesz, jakieś yy, duże osiągnięcie, że wygląda lepiej. To ogólnie tak no, jest zbiedna, więc.
1: No, ale chodzi o zastosowanie jakiegoś antyaliasingu, który hmm. w momencie premiery na PlayStation 4 był niedostępny, a teraz, że ta technologia powstała, to na Switchu wygląda to lepiej. No, ale to tak odchodzą do tematu. Co tam jeszcze ciekawego było?
0: No, to jeszcze mam plotki o Spider-Manie, dwójce, że, że powstaje podobno, że właśnie Insomnia robi kolejną podsłonę. Ja właśnie jestem świeżo co po ograniu tej pierwszej części. I mi się bardzo podobała. Jestem mile zaskoczony właściwie taką grą superbohaterską.
1: Powiem Ci, nie miałem okazji zagrać, ale z tego co widziałem po materiałach wygląda naprawdę świetnie. To, 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 to mogę powiedzieć, że po, po, po tym co widziałem jest to tytuł, który na pewno będę chciał prędzej czy później ograć.
0: No i jeszcze ostatnio gdzieś wyciekła w PlayStation Store okładka Resident Evil 3 Remake.
1: Jest! Tak, tak. Fan,
0: fan Residentów kolejny.
1: Tak! W szczególności, że Resident Evil 2 Remake wyglądał świetnie i naprawdę fajnie się w niego grało. Super.
0: No ja jeszcze nie grałem, mam właśnie przedszykowanego na pocecie. Myślę, że w najbliższym właśnie przerwie świąteczno-noworocznej sobie nadrobię i... Myślę, że chyba fajnie, że wychodzi, bo to jest dobra seria gier, która troszeczkę odstrasza w dzisiejszych czasach. i Ci młodzi gracze, czy gracze, którzy przegapili w ogóle tego typu gry, tak wrócić do tego, co, co tak jak to wtedy wyglądało, to tak średnio, ale w odświeżonej wersji, myślę, że, że całkiem przyjemnie. Ale
1: powiem Ci, mi się zdaje troszkę takie błędne myślenie, bo na przykład Resident Evil 1 remake, który wyszedł, w sumie remake, Remaster remake'a, bo tak dokładnie, bo remake wyszedł na Gamecube, no i później został zremasterowany na PlayStation 3 i od, od właśnie tej gry zaczęło się szaleństwo Capcomu na wydawanie tych remasterów. Nie wiem czy zauważyłeś, na początku Capcom coś tam, ten wydał tego remastera i szałciał i nagle... Capcom stwierdził, to się opłaca i zaczął wydawać remaster za remasterem gier. I my, 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 dzięki temu mamy Onimusze, co prawda na razie jedną część, Devil May Kraje, wszystkie trzy, najlepsze praktycznie, no, nie licząc dwójki, ale to już osobny temat, no, no. <głos> no i wszystkie rezydenty możliwe, w tym Resident Evil 4 wydawane <głos> praktycznie na wszystko. Brakuje go jeszcze na kalkulatorach. To jest, yy, to jest druga gra po Dumie i po Skyrimie. Skyrimie, która wychodzi na wszystko. No
0: właśnie, tak. Oczywiście znaczy, co, ja osobiście lubię tego typu działania. Może nie są akurat jakoś tak w 100% super wobec graczy, bo to jest trochę tak dojenie, ale z drugiej strony w takiej formie jak wyszła ta dwójka Residenta odświeżona, to uważam, że jak najbardziej to jest pełnowartościowy produkt, bo jak zrobili grę praktycznie od nowa, tak? Ale osobiście właśnie... Yy, to jest z jednej strony dobre, bo kupią graczy, którzy darzą gry jakąś nostalgią, wychowali się na tej grach i w ogóle, a z drugiej strony kupią ludzie, którzy nigdy w to nie grali. Ja na przykład, te pierwsze Residenty ominęły całkowicie, gdzieś tam grałem w czwórkę, grałem w piątkę i w szóstkę i jakoś mnie to tak nie porwało, no bo miałem trochę niespójności, tak. No fajnie jest znać całym, całą serię o co chodzi wiedzieć i właśnie to będzie dla mnie dobra okazja, żeby nadrobić no, sobie to w takiej już bardzo niegryzącej oprawie wizualnej, tylko właśnie w takiej nowoczesnej, bardzo ładnej grafice i to się a... będzie sprzedawało tego typu gry. No.
1: I tak, i tu się zgodzę oczywiście, a co jeszcze lepiej, jeśli ktoś jest naprawdę wielkim fanem Rezydenta, to powstał mod do właśnie Resident Evil 2 Remake, który, który udostępnia praktycznie no, te kamery statyczne. Czyli jeśli ktoś chce pograć w klasycznego rezydenta w nowym Rezydencie to też ma możliwość. O,
0: to super. No to dobra, splotaczki są byłoby na tyle. I teraz możemy płynnie przejść do tematu odcinka, jakim jest emulacja i tutaj mamy poniekąd specjalistę, człowieka, który troszeczkę już wyemulował w życiu i prowadzi całkiem fajny kanał na YouTube poświęcony właśnie m.in. emulacji. No i ja tak może, ponieważ ja się zupełnie na tym nie znam, to wygrzebałem z Wikipedii czym jest emulacja i Wikipedia tutaj nie poszalała, bo autentycznie są to dwa zdania. Czyli emulacja jest to programowe symulowanie działania określonego oprogramowania lub platformy sprzętowej na innym sprzęcie lub na sprzęcie innego typu. Proces ten dokonywany jest za pomocą specjalnego programu zwanego emulatorem. I tyle dla laika. Wikipedia mówi o emulacji, a jak się okazuje jest to całkiem rozległy temat, więc co to jest emulacja?
1: Ci temat jest bardzo rozległy, bo emulacja dotyczy wielu aspektów praktycznie. Możemy emulować przecież całe systemy. Możemy emulować gry, możemy emulować inne rzeczy. Powiedzmy tak, no wiesz co, bo Wikipedia w sumie całkiem dobrze to określa. Najprościej to określić, że po prostu bierzemy na przykład, mówię to jako przykład, że bierzemy tego Nintendo Entertainment System, prawda? I tworzymy takie oprogramowanie, które będzie odtwarzało po prostu gry, czyli te kopie, czy tam co, co tam jest potrzebne, jak e, sprzęt, czyli software, oprogramowanie, emuluje hardware, czyli sprzęt, czyli tak jakbyś emulował inny komputer tak naprawdę, no, no co, co też jest, to, co też się zdarza, bo e, na przykład ja za moich czasów, jak e, nie studiowałem, ale chodziłem do liceum informatycznego. To my mieliśmy Macintoshę i my na tym Macintoshach musieliśmy emulować e, system Windows, żeby programować w Pascalu. To było po prostu parodia. A to wiesz jak to działało? Bardzo no, ja źle. Wiem, to
0: się, jak to działało. No, no, bardzo co źle. Było z, z takim emulowaniem. Jednego rodzaju sprzętu dość specyficznego na drugim rodzaju sprzęt, sprzęcie jest dość problematyczne przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą architekturę systemową procesorów. Ja tutaj właśnie troszeczkę na studiach miałem ten temat liźnięty i to jest dość skomplikowane i to jest właśnie, dlaczego jest potrzebny dużo mocniejszy Komputer do emulowania dużo słabszego sprzętu i gdzieś znalazłem nawet taką informację, że żeby właśnie tego Nesa klasycznego emulować, potrzebny jest 16 razy mocniejszy komputer, żeby wyemulować sam sprzęt. Nie mówiąc o tak. sa samym odtwarzaniu gry potem jeszcze.
1: No tak, bo oba sprzęty i komputer i Nintendo Entertainment System mówią w zupełnie innych językach i trzeba stworzyć takie oprogramowanie, które będzie tłumaczyć język tego Nintendo Entertainment System, no będę w skrócie mówić NESa, żeby komputer go rozumiał. I teraz jeszcze tak jak jest z komputerem, komputer ma dokładnie tak samo. To, to nie jest tak, że jak my podłączymy sobie kartę, to będzie, że komputer od razu wszystko rozumie. Potrzebne jest oprogramowanie, które tłumaczy działania między różnymi no, urządzeniami, prawda? Czyli w tym momencie ten emulator nie tylko musi tłumaczyć, wiesz wytłumaczy tego nesa a komputerowi, to jeszcze musi być tak skonstruowany, żeby każdy, każdy sprzęt tego komputera też to rozumiał. To inaczej był skonstruowany NES, inaczej jest komputer, jeszcze, każdy, jeszcze mamy wiesz, miliard kart graficznych, miliard procesorów, miliard płyt głównych i później wiesz, taki emulator musi wytłumaczyć, co robić, żeby to działało dobrze? Dlatego, dlatego emulacja nigdy nie będzie w 100% poprawna. No, są emulatory, które bardzo się do tego zbliżają, no ale wciąż, wciąż jeszcze to jest daleka droga. No i popatrzmy praktycznie na przykład na emulator z PlayStation 3. To, że trzeba mieć naprawdę mocny komputer, żeby go obsługiwać, to jest jedno, ale jeszcze twórcy takiego oprogramowania muszą każdą grę osobno praktycznie, wiesz, tak, 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 ją, tak ją obrobić praktycznie, żeby ten emulator y, mógł obsługiwać praktycznie każdą, wiesz, graficzkę, każdy dźwięk, wszystko poprawnie. I tu już pojawiają się problemy. Im, im mocniejszy sprzęt, tym komputer, so, nie tylko komputer jest potrzebny, mocniejszy, ale też gorzej sobie z tym radzi.
0: No tak, a właśnie, bo wspomniałeś o, o ingerowaniu w oprogramowanie konsoli właściwie, takie, że trzeba napisać to oprogramowanie konsoli, tak? Ten emulator, trzeba tak. troszeczkę ingerować w strukturę tych gier. Jak to się właśnie ma prawnie? Bo ja przez długi, długi okres czasu byłem utwierdzony w przekonaniu, że emulacja nie jest do końca legalną działalnością i to jest tak naprawdę coś na pograniczu piractwa i łamania praw autorskich w przypadku posiadania danej produkcji czy danej konsoli?
1: Wiesz co, bo każde prawo jest w każdym kraju inaczej interpretowane. Wiesz, inaczej to wygląda w Ameryce, inaczej wygląda to w Polsce, inaczej to wygląda w Japonii, a jeszcze inaczej w na przykład w krajach, w których powiedzmy tak naprawdę takie coś jak prawa autorskie są olewane, popatrzmy no, Chiny, tak, prawda? To, to oczywiste, tak. No, i teraz i teraz e, zazwyczaj to wyglądało tak, że ludzie uznawali po prostu emulację jako taką niszową rzecz, e, którą robią ludzie, którzy na przykład nie mają kasy, prawda? Czyli emulują sobie e, gry z Nintendo czy tam z PlayStation. No bo nie mają kasy, czyli ściągają nielegalne romy, używają emulatora. I długi czas było takie przeświadczenie, nawet e, e, powiem szczerze, w Polsce jest nadal tak naprawdę, e, ale ogólnie oficjalnie jest że jest powiedziane, że emulacja jest legalna, natomiast e, ściąganie gier, e, ściąganie biosów nie jest legalne. Czyli udostępnianie jakiekolwiek wiesz, cyfrowej treści, kopii jest po prostu no, tak jak ściąganie muzyki, czy ściąganie filmów, czy ściąganie seriali. Nie jest legalne. Ale... Ale, przynajmniej, jeśli patrzymy o większości krajów, bo nie mówię, że każdy kraj e, może na to pozwalać, jeśli, jeśli ktoś e, zna takie kraje, które nie pozwalają, to, może, to, to oczywiście proszę wpisać w komentarzach, czy gdzie tam się pojawimy, e, bo może tak być, ale zazwyczaj wygląda tak, że jeśli masz tą daną kopię, znaczy, no kopię, no masz swoją, swoją grę, którą kupiłeś, to masz prawo zrobić kopię zapasową tej gry. Nie możesz za to udostępnić tej gry w sieci. Czyli na użytek własny możesz robić własne ripy biosów i własne ripy gier.
0: Dobra, bo to jest teraz właśnie, wchodzimy w taką sferę y, troszeczkę skomplikowaną i owianą tajemnicą. I chciałbym właśnie, żebyś słuchaczom i też mi po trochu wytłumaczył, jak to dokładnie wygląda. Czyli co, żeby legalnie skorzystać z emulacji, wypadałoby, żeby mieć legalnie zakupioną wersję gry, tak? I przykładowo, przykładowo że jest to we, nie wiem, wersja gry na Wii U, masz sobie tą płytkę, no i co dalej? Musisz sobie tak jakby napęd podłączyć do komputera, tak? Czy w, no, normalnie będzie działała w napędzie komputerowym i zrobić um. jej obraz, Tak.
1: Jeśli, jeśli, powiem Ci, proces ogólnie emulacji Wii U jest bardzo skomplikowany, bo to jest, to nie jest open source'owy emulator, oni, nie wiem jakie czary oni w ogóle tam wymyślają, e, ale tak, do emulacji na przykład takiej powiedzmy Zeldy, potrzebujesz grę i potrzebujesz wszystkie aktualizacje, czyli w momencie, w którym byś na przykład zrobił samą kopię gry, to oczywiście e, tą grę odpalisz na tym emulatorze, e, ale ona nie będzie w 100% powiedzmy e, tak przystosowana jak powinna być. I w tym przypadku na przykład w przypadku Zeldy e, musiałbyś najlepiej mieć e, albo przerobioną konsolę, która, e, dzięki której wiesz, wszystkie aktualizacje, wszystkie e, pliki gry, które masz zainstalowane na tej konsoli, czy tam też zrypowaną grę, będziesz mógł zrzucić sobie na komputer, no, ale taka prawda jest, że w przypadku Wii U używa się programów zewnętrznych, które to oferują, po prostu yy, zrobienie, zrobienie kopii gier na Wii U jest bardzo, bardzo niewygodne. Nie, nie, nie Dobra, łatwiej, nie poczekaj łatwiej, przerwę, ale poczekaj, że ci przerwę, bo <śmiech> teraz tak, tak, jak tak.
0: poruszyłeś, yy... Temat, y, tak dość płynnie, który właśnie mam zapisany na mojej liście, że przerobienie musisz mieć przerobioną konsolę, wypadałoby, żebyś mógł zgrać sobie grę z aktualizacją i y, y właśnie jak to się miewa, bo też właśnie y, troszeczkę przygotowując się do materiału widziałem, że... Y, żeby fajnie emulować gry, wypadałoby mieć jednocześnie konsolę, tą konsolę mieć przerobioną, tak? I na przykład też widziałem, a propos PlayStation Vita, że gdzieś tam ludzie przerabiają PlayStation Vita po to, żeby wgrać pełny emulator do PlayStation Portable, przerabienie Wita, przerabienie Wii-u, żeby zgrywać właśnie te gry z patchami. I jak to się właśnie ma też, jeżeli chodzi o legalność i w ogóle i o sens robienia tego, bo skoro masz konsolę. i masz grę, to w jakim celu to w ogóle emulować?
1: Dobra, bo teraz wchodzimy dosłownie na głęboką wodę, bo to jest, jest masę rzeczy w sumie nawiązałeś i masę rzeczy trzeba by było wytłumaczyć. Jeśli chodzi o softowanie konsol, prawnie jest to legalne, przynajmniej w większości krajów. Wiem, że na przykład w Japonii nie możesz przerobić konsoli, jest to zabronione prawnie, no i rzeczywiście można za to odpowiedzieć karnie, natomiast wiele krajów jakby do tego podchodzi bardzo powiedzmy olewająco natomiast jeśli przerobisz konsolę to oczywiście już łamiesz tam jakieś jakieś tam te, te użytkownika co może się oczywiście wiązać no, z po prostu otrzymaniem na przykład bana w zależności, w zależności od tego po prostu, jak firma też na to reaguje. No i firmy zazwyczaj walczą z programowaniem, bo bądźmy szczerze, że większość użytkowników używa oprogramowania też do po prostu rzeczy nielegalnych, ale co nie oznacza, że samo softowanie konsoli nie daje nam masy możliwości poza poza oczywiście piractwem bo na przykład bo wspomniałeś na przykład właśnie PS Vita akurat wydaje mi się, że jeśli chodzi o Playstation Vita to bardziej ludzie modują konsolę Vita na przykład dla takich rzeczy jak wybacz, muszę sobie przypomnieć jak to się nazywa, to jest SD tu Vita bodajże, albo Vita tu SD która po prostu dzięki adapterowi możesz kartę SD sobie podpiąć zamiast kartridża do gry i wtedy masz na przykład sobie rozszerzyć pamięć do 200 GB. Oczywiście też no, możesz dodać różne emulatory. Jeśli, jeśli na przykład jesteś fanem arcade'ów albo jakichś klasycznych gier, no to wtedy też jesteś w stanie puszczać to przez emulator i grać sobie przenośnie. A konsol przenośnych, które oferują w sumie granie w retro gry, też nie jest za dużo. No, powiedzmy szczerze, nie, nie chciałbyś na przykład zagrać w jakąś klasyczną grę, którą gra jest za dzieciaka przenośnie?
0: Nie, no jak najbardziej tak, tutaj, tutaj rozumiem sens tego, no ale właśnie wracając do tego tematu Wii U, to masz Wii u, masz kopię gry na Wii u. to po co emulować Bo ja widziałem u Ciebie na kanale filmu właśnie z Zelda na przykład. <śmiech>
1: No wiesz co, to powiedział? No tak, jeśli, jeśli chcesz iść takie pełno retro, no to bierzesz Wii U, i grasz na Wii U, ale jeśli na przykład chcesz wycisnąć z danej gry troszkę więcej, no to wtedy masz to puścić właśnie przez emulator. Wtedy, no nie tylko w sumie nie, możesz zwiększyć rozdzielczość gry, dodać efekty, których nie było, no, ale także dodać mody, które zmieniają na przykład modele postaci. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję zobaczyć, ale ludzie naprawdę fajne rzeczy dodają do e, tej zady Breath of the Wild na emulatorach. Zupełnie nowe dungeon'y, albo na przykład Linka zmieniają w tą wersję żeńską. Lin, linkiet, jakoś tak się nazywa. Nowe bronie, nowe e, zbroje, jakieś nowe rzeczy. Wiesz, no to jest tak jak z modowaniem gier na pc -cie. Dodajesz to już później, żeby, wiesz, bo lubisz tą grę i chcesz jeszcze w niej spędzić czas, ale już robienie tego samego nie sprawia Ci tyle radości.
0: No to są akurat właśnie fajne aspekty. Właśnie chciałem, żebyś to właśnie wspomniał, bo to, to jest dość, dość ciekawego, szczególnie, że właśnie tą Zelda w tej wysokiej rozdzielczości z tymi efektami naprawdę ładnie wyglądała i to było coś, co, co tak zaskoczyło mnie, że, że tak że ta gra może wyglądać. Jeżeli no jest i 60 sens, klatek. Tak, tak, że jest sens robienia tego. E, dokładnie. Mhm. No to jak już mamy omówione tak w skrócie, e, po co w ogóle emulować te gry, e, no to Ale takie pytanie, ale że właśnie wy, wy, ci... Wybacz,
1: mhm. że ci przerwa, e, bo jak już jesteśmy akurat na tym, na tym terenie, to chciałbym wspomnieć właśnie, po co emulować, no ale przecież e, już sięgając po bite, sięgasz także po gry, które legalnie, już mówię, nie, nie mówię o jakimś softowaniu, czy, czy ten. już w momencie, w którym masz witę i ściągasz sobie jakąś grę z PlayStation 1, albo z PSP na tej Vicie, to już w tym momencie jesteś na terenie emulacji, ponieważ Sony emuluje te gry. To są normalnie gry puszczane przez emulator. Zresztą PlayStation Classic działa na open source'owym Rearmed czyli tak, na tak, emulatorze, tak, na normalnym tak, tak, emulatorze. Nie stworzyli nawet żadnego oddzielnego emulatora, tylko po prostu wzięli, bo jest open source'em, nie ma tam jakiejś licencji czy coś i wrzucili go, nie reklamowali, więc mieli na to prawo. I jedyne, no i... co
0: mi się nie podoba w tym ruchu, to, że zablokowali porty USB, żeby nie, właśnie nie można było ingerować w to open source oprogramowanie, ale bardzo no. fajnie ludzie wyszli z tego
1: tak, i powiem Ci, w momencie, w którym ludzie złamali PlayStation Classic, to PlayStation Classic stało się konsolą wartą uwagi.
0: Tak, właśnie było tak, że ja sobie tak przymierzałem, że może bym kupił i tak ja mówię, jak będzie poniżej stówy, to kupię, nie? Że, że to będą wtedy takie pieniądze wydane na głupotę, ale nie jakieś ciężkie. I właśnie w momencie, w którym ta konsola już prawie była blisko tej granicy, pojawiła się ta opcja, że tam przez ten port doładowania ludzie podpinają przez OTG bodajże chyba pendrive'a z, z, z innymi grami i nagle gra znowu skoczyła do, 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 do jakiejś takiej wysokiej ceny, Wyprzydały się wszystkie możliwe właśnie te promocyjne egzemplarze w okolicy i aktualnie jestem na etapie polowania na tą konsolę w jakiejś takiej normalnej cenie, bo widziałem, że już są nawet po dwie stówy już powrotem wróciła w pewnym momencie.
1: I powiem Ci, ale podobna sytuacja jest z PlayStation TV. PlayStation TV jak wychodziło, to nikt tego nie chciał i wszystkie sklepy to wysprzedawały za grosze, a w momencie, w którym w sumie odkryto możliwość, wiesz, przeróbki, to już się te PSTV w ogóle wysprzedały dawno, 100 lat temu, to nagle ceny e, nówek skoczyły do 600, a używek do 300. stówek identyczna sytuacja bo PlayStation TV to jest w sumie PlayStation Vita plus, plus to że wiesz to puszczasz po prostu na telewizorze mhm,
0: i, to nie, jest fajna opcja.
1: i powiem ci to jest wtedy jak wychodziło to nikt tego nie chciał ale teraz to jest prawdziwa bestia w sumie nie, nie tylko wiesz że możesz grać w gry z Vita no co prawda nie wszystkie no ale większość gry z PSP gry z PlayStation 1 Możesz sobie normalnie je zakupywać, też jeszcze dodatkowo jak ją przerobisz, to naprawdę podłączasz dysk twardy i wszystko co masz, możesz sobie tam wrzucić praktycznie i będzie ci to działać. Z tym dyskiem to też, yy, on nie czyta wszystkich dysków, z, zazwyczaj dyski po prostu 2.0. No ale też, w momencie w którym ludzie to odkryli, nagle ceny wszystkie skoczyły do góry.
0: No to, to właśnie, mam wrażenie, że są często robi jakieś takie, sprzętowe wynalazki, które nikomu nie są potrzebne, dopóki ktoś nie odkryje ich fajniejszego zastosowania.
1: Ale to jest błąd Sony, bo Sony mógł wykorzystać PlayStation TV praktycznie jak PlayStation Classic i zrobić z tego naprawdę coś ciekawego, a tak wiesz, wyszło, nikt się nie zainteresował i projekt został porzucony, dziękuję, do widzenia. I wiesz, tak wiesz, samo co? było to, na początku to... spe... z PlayStation Move, Zobacz, muszę się przenieść, właśnie z PlayStation Classic, oni, oni tak robią, biorą jakąś rzecz, jak się nie sprzeda, albo nie sprzeda się według ich zainteresowania, no to wtedy nie, dziękujemy, kończymy z tym, do widzenia i koniec.
0: Z PlayStation TV było tego typu problem, że oni reklamowali trochę w niewłaściwy sposób, bo to była reklamowana jako rozszerzenie właściwie PlayStation 4 czy PlayStation 3, że jak masz tą i tą konsolę, a masz yy, dwa telewizory w domu i, i telewizor główny z konsolą jest okupowany przez żonę albo dziecko, to możesz sobie podpiąć PlayStation TV do drugiego telewizora i nie musisz przenosić całej konsoli, żeby sobie pograć. I powiem Ci, że to spoko, ale tam jest dużo fajniejszych opcji, dużo fajniejszych właśnie rzeczy w postaci tych gier z ps 1 czy, czy z PS Vita, czy z PSP, które właśnie można sobie fajnie ograć na dużym ekranie.
1: No ale ja też nie rozumiem czasami takiego podejścia, bo co prawda niektóre gry z Vity dostały na ten PlayStation TV yy, wsparcie dla kontrolera, bo wiesz, one były dotykowe, więc... Yy, więc, więc więc, po prostu nie wszystkie gry oczywiście były w stanie, ale widzisz, na przykład czasami blokowali gry, które spokojnie mogłyby na kontrolerze pójść, no i nie ma, i nie ma możliwości w ogóle zagrania. I tutaj też moderzy się postarali, jest coś takiego jak whitelisting na PlayStation TV, że każdą grę możesz odpalić, a część ruchów, które musisz wykonać dodatkowo, możesz wykonać za pomocą na przykład touchpada z PlayStation 4
0: no to, to widziałem właśnie tą opcję i tam też yy, żyroskopem nadrabiają tą tak. dolną, ten dolny touchpad
1: wiesz to nie każda gra działa poprawnie z tym ale wiesz to jest lepiej niż jak Sony bo Sony tak to olało w sumie a no może odtwarzać gry zwite, ale może nie odtwarzać i, i w sumie wiesz, nawet nie się było to wiadomo sprzedało. no a wiesz tak jak mówisz oni zrobili z tego w sumie rozszerzkę do PlayStation 4 i tyle i dziękuję a to, że jeszcze miało niesamowite możliwości, bo bardzo fajnie emuluje na przykład gry klasyczne, arkady. bardzo fajnie też działają w ogóle klasyczne gry na tym, masz pada, masz na telewizorze, masz Witę, masz PSP, PS1, mogli z tego zrobić naprawdę bestie, a po prostu olali to.
0: No, za mało się egzemplarzy sprzedało, żeby to było wartych uwagi. A wracając właśnie do, do tematu samej emulacji, to wspomnieliśmy właśnie po co w ogóle emulować te gry. No i chciałbym tu pytanie rozwinąć, czy nie jest prościej, jeżeli nie mówimy o takim emulowaniu jak w przypadku tej Zeldy na Wii U, gdzie ją tam odpalamy w lepszej rozdzielczości, w lepszym klatkarzu, czy dla takiego przeciętnego użytkownika, który chce sobie pograć w retro, nie jest prościej wygrzebać gdzieś na Allegro, a ewentualnie ze strychu konsolę i gry i tak faktycznie podpiąć do telewizora i pograć, I mieć takie prawdziwe odczucie retro. I jak to, co niektórzy w internecie piszą nie profanować gier w ten sposób? <śmiech> tak za, tak za, za, zaczepnie to. Tak gdzieś wyczytałem właśnie, że emulacja równa się profanacja. Ja to
1: też przesada, no ale powiem ci tak, jeśli mówimy o typowym takim, ja to nazywam, ja, ja to po prostu ze sklepu wziąłem po prostu casualowy odbiorca, nie obrażając oczywiście nikogo, bo tu nie chodzi o, o, o żadne elitaryzm, po prostu zwykły użytkownik, który zazwyczaj ma najnowszy telewizor, albo przynajmniej taki telewizor, yy, powiedzmy no, po, powiedzmy naj, najgorszy model, jaki może mieć to LCD, prawda? <śmiech> yy, telewizora płaskiego. Tylko problem zazwyczaj z tymi wszystkimi nowoczesnymi telewizorami są dwie rzeczy w sumie. Albo nawet trzy, bo to już zależy jak to bierzemy. Pierwsze to jest po prostu wejścia. Yy, telewizory nie wszystkie, te nowe, mają takie wejścia, które pozwalają na odtwarzanie tych gier. Wiesz, jesteśmy w erze, no są przejściówki, ale mówimy o zwykłych użytkownikach, użytkownikach, którzy nie bardzo w sumie mają pojęcie o takich rzeczach jak przejściówki. No ale są przejściówki, też jest możliwość na przykład przejściówek. Druga rzecz właśnie, to jest taka, że telewizor może nie, nie posiadać możliwości odtwarzania takiej rozdzielczości. Na przykład mój telewizor przynajmniej jeden telewizor, na którym testowałem, w ogóle nie jest w stanie wyświetlić obrazu z PlayStation 1, bo po prostu nie obsługuje tej rozdzielczości i koniec. I w tym momencie bez jakiegoś kabla, którego oczywiście w Polsce muszę ściągać z zagranicy, bo oczywiście w Polsce nic nie jest dostępne, muszę go ściągać z zagranicy, zazwyczaj koszt jest około 260 zł, no i w tym momencie dopiero będę mógł go powiedzmy, odtworzyć na moim telewizorze. I trzecia rzecz, o której wiele ludzi nie ma pojęcia, to jest tak zwany input lag. I w przypadku tych nowych telewizorów bardzo często jest tak, że te telewizory nie posiadają po prostu możliwości wysłania tego, tego innego obrazu oprócz cyfrowego poprawnie, przez co na przykład input lag może być nawet pół sekundy. Ja tak miałem z GameCube, ja tak y, zorientowałem się dopiero po jakimś czasie, ja mówię, no niemożliwe, bo grałem w grę rytmiczną Donkey Konga. Nie, nie pamiętam tytułu już na tym GameCube, takie bongosy były. I to była gra typowo rytmiczna, wiesz, że wciskasz i ten. I dopiero jak zacząłem tam jakieś kalibracje sprawdzać, to zauważyłem, że input lag jest niesamowicie wysoki i zacząłem grzebać głębiej i się okazało, że chodzi o jakąś płytkę, którą się już po prostu nie dodaje do telewizorów I, i ten input lag jest bardzo wysoki w przypadku starych konsol. Wiadomo, jak grasz w jakieś strategie, to nie przeszkadza, no, ale jak grasz w grę Typowo rytmiczną, na przykład gitar, hero, no to już może być problem.
0: No tak. A co z tą profanacją? Bo jak już tak wspomniałeś o telewizorach, to wiesz, prawdziwy retrofan, to powinien mieć jeszcze, wiesz, telewizor kineskopowy. I taki, wiesz, <grych> Ale kto to ma to...
1: miejsce? No, prawdziwy, po... prawdziwy
0: retrofan.
1: No, ale kto Taki... ma miejsce teraz na CRTK <grym> no, ja powiem ci, bywam na, na forumach facebookowych, to widzę ludzie mają takie telewizory, też używają więc ten, ale nie każdy nie każdy, w szczególności mówimy o, o tak jak wspomniałem, casualowy odbiorca no nie będzie miał tego telewizora ma LCD, bo gdzie on będzie trzymał CRTK no Nie każde ma miejsce, taka jest prawda, ja bym z miło chęcią też w swoim popierdłuku tutaj trzymał jakiegoś CRTK, no ale niestety nie mam gdzie, nie mam gdzie. Ja już część mojej kolekcji jest w roku, tam sobie leży w pudłach kartonowych i plastikowych, bo po prostu nie mam miejsca, żeby to trzymać, a mam masę, mam tego masę, mam ma masę elektroniki. Yy, dlatego na przykład yy, po prostu większość ludzi no, nie, będzie, nie będzie w stanie jakoś yy, użytkować tych starych konsol. Nie mówię, że każdych, bo już praktycznie wszystko co ma HDMI to, to jest luz. To już zazwyczaj wygląda to ok. Czyli PlayStation 3, Wii U, no a jeszcze Wii powiedzmy może by dobrze wyglądało. i PlayStation 2 o ile yy, telewizor miałby yy, dobry upscaling z niższych rozdzielczości. To jest też warunek.
0: Niektóre telewizory mają taką w ogóle opcję, że możesz sobie wyświetlić tylko tak, jakby tyle obrazu, ile faktycznie jest w rozdzielczości. Ja kiedyś sobie coś sobie podpinałem, takiego starszego, i mogłem sobie ustawić, żeby pokazało mi na 55-calowym telewizorze 4K faktycznie w rozdzielczości tam 600 na 400, nie? I Ale to, to ciepło. No, no
1: ja, ja się domyślam, ale powiem Ci, to naprawdę zależy od telewizora. Mam dwa telewizory. Mam 1,32 cale, 720p, czyli e, HD, prawda? I na nim, na przykład, mój PlayStation 2 wygląda tragicznie. Natomiast na e, moim 55-calowym, e, który e, ma fajny upscaling, PlayStation 2 wygląda naprawdę świetnie.
0: To właśnie dużo zależy od samego software, softu co tak, 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 telewizorze. Dobra, a co z tymi wszystkimi retro konsolkami? Jak one się w ogóle mają? Te wszystkie właśnie już o PlayStation Classic powiedzieliśmy, a teraz wyszła z Sega, wyszły przecież dwa rodzaje Nintendo konsolek i chyba się szykuje w najbliższym czasie Gamecube, z tego co gdzieś jakieś takie plotki słyszałem. O Gamecubie
1: Jakoś... nie słyszałem, powiem Ci szczerze.
0: To gdzieś gdzieś mi kiedyś minęło, że, że, że myślą chyba nad Gamecubem.
1: Coś słyszałem o Nintendo 64, ale wydaje mi się, że póki co Nintendo zrezygnowało z mini konsol, bo ma e, na Switchu ten online i oni coś tam chyba kombinują, mi się wydaje.
0: Tak, może tak. No. Czy jest zresztą można... też
1: emulacją. Tak, tak. No to, ale ale tak, wszystkie,
0: wiecie, tam, właśnie, wszystkie te... Wszystkie te. te, te
1: tak, tak, wszystkie te konsolki e, tak naprawdę są emulatorami. Wszystko, co tam jest w środku, to jest emulacja, to nie, nic innego nie ma, taka jest prawda. Taki Nintendo NES niewiele się różni od Raspberry Pi, to jest mini komputer w środku, który odtwarza gry, no, romy, po prostu gier, które zostały wgrane. Ba, nawet nie wiem, czy, czy widziałeś, wyszedł ostatnio kontroler Capcomu, ten taki no, arcadeowy kontroler z napisem kapkom, ten, ten, ten taki no, brzydki. Tak widziałem. brzydki. Ale powiem ci, on, on brzydko wygląda na zdjęciach, ale z tego co widziałem na materiałach, to on całkiem nieźle wygląda. Nicząc Nie z tego, że kapkom jest kiczowate jak masakra, wiesz, że ten znaczy, napis jest. Co, ale sam widziałem wygląd... i
0: on dalej wygląda brzydko. Myślę, w sensie, <laughs> okay. że by mogliby sobie darować napis kapkom na, na cały ten.
1: No, ale przynajmniej się postarali, jeśli chodzi o sprzęt w środku, bo e, te kontrole, znaczy te joysticki te przyciski są naprawdę jednej z najlepszych firm, więc e, więc przynajmniej to jest e, o tyle. No, ale w środku jest nic innego jak emulator Burn Alpha. Normalny emulator, który możesz sobie ściągnąć z internetu. Ba, nawet była z, e, straszna, e, związana z tym draka, bo ten twórca, który współpracował z Capcomem nie był jedynym twórcą tego emulatora i on tam nie, nie, nie dał znać tym innym twórcom. Natomiast prawa ogólnie związane z Final Burn Alpha licencji, licencji nie pozwalały na używanie komercyjne tego emulatora, ale dokładnie chodziło o reklamowanie go, więc na początku Capcom reklamował, że w środku znajduje się Final Burn Alpha, wyszła ta draka, no bo przecież nie mogą, bo licencja nie jest ich. To nie jest tak, że wiesz, to jest normalna licencja, tak samo jak kopia gry, prawda? E, I nie mieli prawa do reklamowania, ale że licencja została ułożona w taki sposób, jaki została ułożona, e, no to mogą go używać, ale nie mogą go reklamować. Rozumiesz? Więc tak, ale powiem Ci tak, jeśli chodzi o Capcom, no to Capcom bardzo szybko rozwiązał sprawę, jeśli chodzi o sprawę tego Davida, czy tam nie wiem jak on miał, no to to, to już zawalił sprawę, że, że nie skontaktował się, ale znając życie nikt by nie robił problemów, bo tak jak każdy emulator jest stworzony dla ludzi i przez ludzi.
0: No pewnie byłbym tam sypnęli grosze i już byłoby w ogóle wszystko legit. Dobra, to tak już może na sam koniec tej naszej rozmowy o tych emulatorach chciałbym, żebyś jeszcze może opowiedział o takich najprostszych, najbardziej dostępnych właśnie emulatorach, od czego zacząć. Jak ktoś jest zielony, posłuchał nasz odcinek, zainteresował się, gdzieś tam zajrzy do ciebie na kanał, gdzieś tam poczyta sobie w internecie, to od czego bym, gdzie byś go nakierował, na, na, na jakie emulatory może, na czego emulatory...
1: Powiem Ci tak, zależy. Jeśli ktoś chce używać typowo w komputerze, to dobrym początkiem może być RetroArch. To jest nawet zrobiłem materiał o tym. Jest dostępny e, poradnik, jak, jak zacząć w sumie z RetroArchem. E, to jest tak zwany frontend e, z emulatorami i on po prostu zawiera w sobie e, jakby masę korów tych emulatorów i pozwalają one na odtwarzanie gier. Powiedzmy, to byłby taki. Pierwszy krok, w którym bym szedł. Ja osobiście wydaje mi się, że bardziej bym polecił na przykład skorzystanie z takich urządzeń jak Raspberry Pi e, do emulacji. Wgranie po prostu, wgranie e, jakby systemu do karty pamięci, który by odtwarzał, to wydaje mi się bardzo sensowne, bo Raspberry Pi działa porządnie. Później, no już niestety większość emulatorów, kto, z których trzeba korzystać, no działają zazwyczaj osobno. Niby RetroArch ma w sobie na przykład emulator 3DS, a ma niby coś z PlayStation 2, ale jeszcze nie udało mi się na przykład osobiście nic odtworzyć na, na, na tym emulatorze, na tych emulatorach korach dokładnie. Jeśli chodzi o na przykład arcade'owe gry, najlepsze zawsze będzie Mamy. To jest bardzo prosty w użytku, nie ma z nim problemów, otwarza się gry może być problem z bindowaniem na przykład yy, przycisków, no ale na przykład mamy też działa na retroarchu, a retroarch binduje i kontrolery, no i w sumie na klawiaturze też człowiek yy, pogra, jest masa skrótów i tak dalej. Później, co jeszcze mógłbym polecić, yy, to na przykład emulator z PSP jest też bardzo prostym emulatorem, bo praktycznie działa na zasadzie prawie jak plug and play. Instalujesz emulator, Wiesz, odpalasz, odpalasz po prostu emulator, jeśli masz kontrolę no to podpinasz kontrolę, on praktycznie go automatycznie widzi, binduje no i już tylko zostaje po prostu wrzucić grę i ją uruchomić nawet nie trzeba zbytnio kombinować w ustawieniach, bo praktycznie działa od strzała
0: fajnie, fajnie, a właśnie takie jeszcze mam jedno pytanie właściwie pomocniczo takie ciekawostkowe da się w jakiś sposób legalny zdobywać romy, jeżeli na przykład jakaś gra jest już czy bardzo stara, czy już wyszła dawno z obiegu, już nigdzie nie dostaniemy tego no, ewentualnie na eBayu za setki tysięcy dolarów, to jest jakaś forma jakiegoś, nie wiem, czy, czy może twórcy mają jakiś sklep internetowy dla, dla właśnie fanów emulacji, czy coś takiego, jakieś takie miejsca są, żeby gdzieś legalnie dostać?
1: Wszystko powiem, fajnie by było, ale niestety, jeśli chodzi o, o zdobywanie legalnych romów, Yy, ogólnie, jeśli mówimy o robieniu kopii zapasowych, no to trzeba mieć ten nośnik. I w przypadku gier kadridgeowych yy, jest taka opcja. Yy, z, yy, musiałbym sobie przypomnieć, jak ta firma się nazywała. Jak miałeś Kadridge, to była firma yy, RetroCode bodajże. I ona oferowała po prostu taki slot yy, do kadridżów. Można było robić, yy, wiesz, podpinało się USB do komputera i wtedy oprogramowanie robiło kopię po prostu quadridża na komputer. Najłatwiej jest na przykład gry PlayStation 1, PlayStation 2, bo wtedy po prostu, wiesz, rzucasz sobie do napędu, robisz kopię programu, czy tam burn ISO, czy ultra ISO, czy, czy jakieś inne ISO, wykonujesz tą kopię już masz kopię gry, którą możesz rzucić do emulacji. Z PlayStation Portable jest trochę więcej roboty, bo PSP na przykład musi mieć wgrany software, wiesz? że no, tam so, soft ten, ten dziwny tak, napęd w ogóle, tak błędę, tam musi mu być soft i wtedy można wykonać kopię zapasową gry e, na kartę pamięci no już og gadaliśmy że w sumie no, jest możliwość, ale tak naprawdę najlepiej to robić po prostu programami zewnętrznymi e, co jeszcze takiego na przykład Sega wypuściła taką kolekcję gier jest Sega Classic z Mega Drive'a. Tam te są romy normalnie do użytku. Tylko chyba trzeba zmienić nazwę tych romów na, na poprawny format, który używa emulator. Natomiast jeszcze z takich, z takich na przykład firm, które, ale akurat na PCcie, oczywiście to jest Neo Geo. Neo Geo, na przykład, jeśli kupimy, dajmy na to, czy to jest na Steamie, czy na Gogu, w szczególności Goga polecam, bo on tam ma dobre ceny. E, tam normalnie jest wrzucone ROM tej gry do pobrania. Niestety, jeśli chodzi o inne gry i zazwyczaj to właśnie te najlepsze, czyli arcade'owe, <śmiech> e, to już niestety trzeba to ściągać nielegalnie. E, chyba, tak, to jest problem, ale słuchaj, e, problem jest taki ogólnie ze ściąganiem gier, że Technicznie rzecz biorąc nie jest to legalne, prawda? bo jednak ściągamy nielegalne oprogramowanie, ale na przykład w Ameryce m, mówi się o czymś takim i to mówię nie tak, że to ludzie mówią, tylko to są dosłownie słowa, e, słowa prawnika, jest, e, określają to jako taki fair use w przypadku, jeśli posiadamy e, tą grę. Jeśli na przykład masz tą grę i ściągniesz ją z internetu, e, to oni tam określają e, takiego słowo. Nie, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, dokładnie na polski to jest legal defensibility no to czyli to jest takie,
0: że jest nieszkodliwe no bo jeżeli masz faktycznie coś fizycznie na nośniku, a przykładowo nie masz możliwości wykonania kopii zapasowej no tak sobie ją ściągniesz, to to jest mała szkodliwość tego czynu, tak?
1: Tak, tak, Z dokładnie mała szkodliwość i, e, i to wszystko zależy w sumie od firmy, bo technicznie rzecz biorąc to jak to będzie zinterpretowane to zależy jak do tego podejdzie firma, wiesz? Bo na przykład wydaje mi się, że takie Sony, Sega będą miały to w dupie. Oni tak jakoś tak podchodzą do tego. Może dlatego, że Sony przegrało te, te wszystkie praktycznie sprawy związane z emulacją, bo Sony długie lata się ścigało emulatory i w końcu jak już przegrali wszystko, to stwierdzili, że nie i sami w sumie zaczęli emulować te swoje gry. No. Ale Nintendo będzie walczyć z emulatorami chyba do końca świata. Będzie kurwa apokalipsa, będzie Fallout, a Nintendo dalej będzie głosić, że emulatory to jest rzecz zła.
0: Wiesz, bo Nintendo ma dużą bazę tych fanów, nawet tych właśnie klasycznych, tych retrogierek i na tym da się kończyć pieniążki w dalszym ciągu. No teraz na Switchu przecież tak, nie dość, że mają tego te, te swoje dwie aplikacje z tymi retrogierkami, to jeszcze ostatnio widziałem, że, że kontra ma być osobno sprzedawana, jako osobna gra na Switcha. Tam ta cała paczka tych kont, czy już jest, czy będzie. Więc coraz więcej tego typu gier się gdzieś tam pojawia w sprzedaży i jeżeli można czymś zarobić dwa razy, no to dlaczego tego mają nie zrobić, tak?
1: Ale słuchaj, Skąd jakby jest? tylko dwa razy.
0: To, tylko, tak? to nie
1: jest dwa razy. To yy, taka firma... Ona będzie co generacje praktycznie trzepać na tą kasę. Oni I chcą na tym szczerze, trzepać no i będą dobrze, tak robić.
0: No, no moim zdaniem dobrze, bo jednak yy, mają tą bazę. No, zrobili kupę dobrego dla, dla gamingu i może u nas nie są tak bardzo popularni jak w innych krajach, bo gdzieś Polska tą R-Nintendo RN, przespała na Pegasusie. 20 lat za późno, ale, ale jednak jest, jest grupa fanów tych gier i te gry są naprawdę dobre. I ja w dalszym ciągu cieszę się jak głupi, jak mogę sobie jakąś starą gierkę na soczu odpalić i sobie ją trochę i przypomnieć jak to było za dzieciaka.
1: No, ja się nie dziwię, ja takiego go Super Mario. To praktycznie trzy razy kupiłem. Bo go kupiłem na 3DS-a, kupiłem go na Wii i jeszcze miałem go na Wii. No, to tak, tak się trzepiewała ślikazy.
0: No właśnie. Są ludzie, którzy wyrazą pieniądze, więc dlaczego tego nie robić? Dobrze, no to chyba byłoby na tyle. Chyba tak, żeśmy, właściwie ty ten temat delikatnie iznałeś, że osoby, które się tym zaciekawiły, które o tym nie słyszały, będą mogły grzebać dalej. A osoby, które się o tym znały, no to mam nadzieję, że, że bardzo nie napletliśmy głupo, i nikogo, żeśmy nie urazili, w szczególności ja, bo twój profesjonalizm na ten temat to, to wierzę mocno głęboko. No i chciałbym, żebyś się teraz poreklamował na sam koniec. Gdzie tam ci można znaleźć?
1: Co, gdzie można mnie znaleźć? Na YouTubie można mnie znaleźć jako kanał RetroEmulacja lub RetroTata, można też szukać. Jestem też na Twitterze, na Facebooku w sumie też utworzyłem ostatnio fanpage. Z Jackiem robimy podcast, który jak już rozmawialiśmy, jest na Google Podcast, ale nigdzie indziej, oprócz jeszcze YouTube'a. Jakby co, no to ten podcast jest na pewno dostępny u Jacka na JabSpam. I w sumie chyba tyle, bo nic innego już nie mam więcej, póki co przynajmniej.
0: Tak, wszystkie linki standardowe będą w opisie. Jak nie zapomnę, do mnie możecie znaleźć na Twitterze pod małpką Waderię przez dwa na końcu. No i zapraszam na, na Discorda, link do Discorda jest w opisie, aktualnie Discord się zmienił postanowiliśmy zrobić taką dużą społeczność podcastową na, na jednym Discordzie i zapraszam tam, tam właśnie i retrotatę, i mnie znajdziecie i wspomnianego Wymiota i wielu, wielu innych którzy gościli bądź będą gościli w moim podcaście i zapraszam do, do słuchania następnego odcinka do zobaczenia
1: no, trzymajcie się, na razie
0: Game over. Game over.